0: Para el sábado de hoy, Literatura Española. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española... ...que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice... He venido hablando durante los últimos programas de esta serie de la personalidad y de la obra poética de Pedro García. Hoy volveré a ocuparme de este extraordinario poeta español contemporáneo, promovido ahora por una terrible circunstancia. El miércoles de esta semana, 9 de agosto de 1967, Pedro García murió en un hospital de la ciudad de Monterrey. Tenía don Pedro 66 años de edad. Ya había dedicado una de estas pláticas, hace dos o tres semanas, a describir su soledad su pobreza, su desolación por las calles de la capital de México y de las ciudades mexicanas más queridas por el poeta, y donde mucha gente lo quiso y le dio amparo. Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, Puebla. Bajo la tierra de una de ellas yace ahora su cuerpo. Durante tantos años tan fatigoso de llevar por el poeta un cuerpo lleno de dolores, maltrecho, al cual, como alguna vez comenté detenidamente, le gustaba a don Pedro aludir en sus poemas a veces resignada, otras veces desesperadamente.
2: Cuando me levanto, viene lo bueno. Me comienzan a sonar todas las cosas por dentro. La sangre me duele más que los huesos. Los huesos me duelen más que los sueños. Y el incorporarme apenas, y los órganos obscenos, y todas las demás cosas que le humillan a mi cuerpo, todos gritan a la vez. Yo de un grito hago el silencio. ¿A qué quejarse? ¿De qué? Si yo me levanto muerto, si a mí todo se me duele y no me quejo. Malo es que los ojos tiendan a cerrarse, malo es que tiendan las manos a cruzarse, es que el cuerpo va buscando acomodarse. ¿Por qué dices que estoy viejo, tiempo, si el viejo eres tú? Dame una mañana clara con pájaros en las ramas y una chispita de luz. Pero tú ya no das nada, algún pelo de tu barba blanca, algún crujir de tus huesos secos, ¿Por qué dices que estoy viejo tiempo... ...si el viejo eres tú?
1: Pedro Garfias parecía viejo... ...enormemente viejo... ...desde hacía muchos años... ...con su melena gris... ...que ya se había hecho casi del todo blanca... ...en sus últimos meses... ...y su andar torpe casi arrastrando los pies pero dentro de ese cuerpo suyo incómodo, ruinoso como un viejo mueble desvencijado estaba la maravillosa inocencia de don Pedro y su emocionante, inacabable ternura
0: como andaba a su manera tropezaba se caía Rehacía su cuerpo y lo levantaba. Perdón pedía a la piedra y a todas partes llegaba.
1: Y muchas horas, también muchos días, muchos años. Su hondo lamento sonaba tratando inútilmente de hacer añicos el espejo en que percibía su desamparo, su soledad el dolor de ese recuento que en su cabeza hacía una y otra vez de su propia amarga vida, de su propio ser.
2: Que si las piernas torpes, que si los brazos rotos, que si la pena dura, que si el suspiro hondo, que si el quehacer inútil y el tremendo sollozo, él le gritaba al mundo con largo grito ronco, que me quiten el sueño, que me cierren los ojos, o que me den más sueño para dormir del todo. Las horas crecen de noche, se alargan y se endurecen, gravitan todo su peso sobre la frente, se atropellan los recuerdos nocturnos y amaneceres. El sol que se abre de pronto, la piel de un día celeste, la luna que parpadea abriendo sus ojos verdes, aquel sollozo en la sombra, aquel suspiro en el césped, una plaza abierta al cielo como una mano caliente. Un cielo tan recogido que daba gusto de verle. ¿Qué hacer con el hijo indócil? ¿Qué hacer con el muro débil? ¿Qué hacer con la pena inútil? ¿Qué hacer con los quehaceres? Se acumulan los recuerdos, se atropellan en la frente y hacen falta las dos manos para sujetar las sienes.
1: Errando, como huyendo de sí mismo, o al revés, buscándose a sí mismo, enajenándose de alcohol, escudriñando y al mismo tiempo rechazando sus recuerdos, buscando con quién hablar, hablando solo, peleándole, como él le gustaba decir, a la vida, a las calles, a la noche. Aquel vagar callejero de Pedro Garfias, estremecedor, tremendo, fue su sola compañía verdadera.
0: A la una comienza a llover la sangre, se amanecen los recuerdos, se hacen más lentas las calles, la luna anda más despacio, la aurora va retardándose, las piedras se hacen más tiernas y las sombras más suaves. Después, la noche acumula las miserias miserables, empieza el frío a azotar, lloran los cielos cobardes, las sombras se hacen más duras y se recortan las calles. Cuando el día nos despierta y abre su blanco plumaje y empiezan a amanecer los que nacieron más tarde, es andar con pasos rotos, todo lo que nos separa de un lecho de hielo duro que las lágrimas deshacen. Otro día, a caminar, a pelearle a las calles, a esperar que ande la noche lo suficiente de balde, porque a la una comienza a llover la sangre.
1: Lloró mucho Pedro Garfías. Río de aguas amargas se llamó su último libro. Y un río de aguas amargas fue su vida. El llanto le dio a veces consuelo, pero al acumulársele, al no cesar nunca, le fue dando una larga fatiga. Y entonces soñaba don Pedro en la muerte con placidez, con dulzura.
0: Cuando se nace se llora largo, una pregunta Mientras se vive se ahonda el llanto Cada uno quiere buscar su luna A la medida que el tiempo va Crece la sombra La luz se acorta Se llora más Cuando se muere Ya no se llora
1: morir era fácil en el sueño de Pedro Garfias en el sueño de aquel hombre viejo y desolado que extrañamente sentía sin embargo que no acababa nunca de morir que no cesaba de llorar de padecer y de amar la muerte tardaba en llegar a él ¿por qué? si hubiera sido tan fácil morir hace mucho tiempo antes de haber acumulado tanto llanto antes de haber padecido tantos sufrimientos antes de haber nacido no era casi nada morir.
0: Alguna pena nueva que se junte a las viejas ya acomodadas y las desordene. Otra sombra en la frente. Un resbalo en la noche. Cualquier tropiezo de la sangre torpe. La madrugada a modo un poco más de frío y eso es todo
1: soñaba Pedro Garfias que era fácil morir y que era dulce e imaginaba le gustaba imaginar su muerte pero desamparado como estaba pobre como era herido mil veces de rechazos, desengaños, sabores, habituado, tristemente habituado como estaba a no tener nada, a conformarse con lo que le dieran. Tenía miedo también a no poder cumplir su deseo alguna vez, ni siquiera una vez, esa última vez que él ya no podría recordar.
2: Me gustaría que fuese tarde y oscura la tarde de mi agonía. Me gustaría que quien cerrase mis ojos tuviese manos tranquilas. Me gustaría que los presentes callasen o llorasen con sordina. Me gustaría que fuesen pocos o aún menos de los que se necesitan. Me gustaría que en el silencio del mundo se oyese crecer la espiga... Me gustaría que la tierra fuese dura, como piedra conmovida. Me gustaría que me llenasen la boca de tierra mía. Si a los que van a matar les dan todo lo que piden, dejadme pedir de muerto lo que a mí me gustaría.
1: ¿Quién fue Pedro Garfias? ¿Cómo era Pedro Garfias? ¿Qué buscaba? ¿Qué deseaba? ¿Qué esperaba Pedro Garfias? ¿Qué recuerdos laceraban su pecho? ¿Qué esperanzas guardaba aún? ¿Qué pensamientos volvían más tenazmente a su cabeza?
0: ¿Quién era aquel hombre viejo, corpulento, encorvado, torpe, con una melena blanca, musitando cosas en la oscuridad de la noche, que se perdió allá a lo lejos, por aquella calle deshabitada, ¿Iba a alguna parte? ¿Buscaba a alguien?
2: Él iba solo, tambaleándose, borracho de amor, borracho de hambre, borracho de alcohol. ¿Quién sabe? Él iba solo, tambaleándose.
0: Así, señoras y señores, como les presentamos el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.